0: Herrera Incope. Estar informado. Bueno, la energía, mejor dicho, la generación de energía, usted sabe, se ha colocado en el centro del debate mundial, principalmente por dos motivos. El primero por necesidad, por abastecimiento. La invasión de Rusia y Ucrania, a Ucrania, ha tenido consecuencias en los recibos que usted conoce perfectamente, no tengo que, que, que hacer referencia eh, sobrada a ello. Y mire, si a Rusia le da por cortar el grifo, el grifo del gas, las, las alternativas de suministro en plazo inmediato para según qué países son escasas y muy caras. Pero me voy a detener más en el segundo motivo, que es la generación de energía limpia como objetivo de, de Occidente, respetuosa con el medio ambiente, de emisiones cero, tal, tal. Bueno, volvemos a la famosa Agenda 2030. Las energías renovables. Usted sabe que, o bueno, nos dicen, son el futuro, ¿no? Eso parece, porque son limpias, porque son seguras. Bueno, Alberto, ¿y ahora por qué no tiramos ya de ellas a todo lo que da? Pues mire, hoy son muy dependientes de su fuente. Es decir, tiene que hacer viento, tiene que hacer sol constantemente. Más que nada porque los sistemas de almacenamiento no te permiten mucho. Bien, entonces, eh, hasta que la tecnología permita almacenar suficiente energía limpia, ¿qué hacemos? ¿De dónde tiramos? Porque la solución, desde luego, no es mirar al gas ni al carbón. Que ya sabemos que muy buenos para el planeta no son. Amigo, aquí es donde entra en juego la energía nuclear. pasa o que dices nuclear y hay según a qué sectores a los que les entra un sarpullido por el cuerpo tremendo. Tremendo. Eh, pero realmente, ¿cómo funciona la energía nuclear? ¿Es limpia? ¿Su generación es segura? Eh, ¿Qué ocurre con los residuos? porque hay quien tiene tanto miedo a, a la energía nuclear? Manuel Fernández Ordóñez. Se sabe absolutamente todo sobre la nuclear ha escrito nucleares sí, por favor, y ha venido a Herrera en copia a charlar con el servidor. Manuel, tengo la sensación de que tanto Hiroshima, Nagasaki, como, bueno, sobre todo Chernobyl y ahora Fukushima, que es la más cercana al tiempo, eh, ojo, no quiero quitarle ni un ápice de importancia o de gravedad a lo que allí pasó, porque son fechas que la humanidad no va, no va a olvidar nunca, pero tengo la sensación que crearon un estigma injusto que parte de la sociedad sigue manteniendo sobre la energía nuclear. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es seguro generar energía nuclear? Buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Generar electricidad a partir de energía nuclear, los datos nos demuestran que es la forma más segura de generar electricidad junto con la energía solar.
0: A mí el reto de la generación, te lo contaba ahora fuera de micrófonos me parece uno de los temas más interesantes, retos más interesantes a los que nos enfrentamos. De los más importantes, seguro. Y tiene tantas aristas que me cuesta decidirme por unas y dejar fuera otras. Porque el tema de la fusión es apasionante y me gustaría tratar al final del, del programa un poco pues, esos posibles avances ¿no? que cambien uh-huh. del todo el mundo. Pero vamos a eh, centrarnos en la fisión, que si sí, es el proceso de creación de energía que, que conocemos y, y bajo el que funcionan los reactores y las centrales eh, nucleares. Las grandes columnas de, que vemos salir de los reactores, te decía, son columnas blancas. Eso es vapor.
1: De algunos de ellos, sí, no de todos. Efectivamente, de las torres de refrigeración, de las centrales nucleares, lo que sale es vapor de agua de haber enfriado agua, simplemente. Son pequeñas fábricas de nubes, si lo queremos ver así.
0: Porque el proceso... O sea, la energía nuclear se utiliza un recurso, que es el uranio. Exacto. Ahora, tengo entendido que el neto del total que se utiliza... Solo solo aprovechamos el 5% del uranio en las centrales nucleares de primera primera generación, ¿cierto? Sí, es
1: correcto. Cuando nosotros eh, sacamos uranio de las minas, porque el uranio es un recurso natural que encontramos en la corteza terrestre, el uranio apropiado para ser combustible en una central nuclear es solo una pequeña parte del que encontramos en la naturaleza, que es el uranio 235%. Solo siete átomos de cada mil de los que encontramos en la naturaleza son uranio-235. Cuando nosotros construimos, fabricamos el combustible, lo metemos en el reactor nuclear, que sería como la gasolina del coche, con lo que el reactor nuclear funciona. Y ahí tienen lugar las reacciones de fisión, que lo que producen es calor, y con ese calor se hierve agua, sí. se produce vapor y con ese vapor se mueve una turbina. turbina claro. Ese es el funcionamiento de una central nuclear tan simple como eso, ¿no? Ese uranio, cuando lo sacamos del reactor, una vez ya utilizado durante cuatro años y medio de vida, uh-huh. todavía contiene el 95% de la energía que podríamos extraer de él. Uh-huh. Por tanto, la gente considera que esos son residuos, pero en real en realidad, eso es un recurso, porque algo, stock, al final, ¿no? algo de lo que solo has utilizado, un 5%, yo no lo llamaría
0: residuo. Mm. Ahora vamos a los reactores de cuarta generación, porque creo que sí, sí. se van a poder utilizar esos residuos de, de los que hablamos, pero vamos, vamos a ello enseguida. ¿Cómo de peligrosos son esos residuos que ahora mismo se, se estacionan o se, o se, se guardan en, en unas cápsulas muy especiales de, de materiales que, que no permiten que salga nada ni ni entre nada, siempre nos alertan desde sectores o organizaciones como la misma Greenpeace, que esto supone un gran peligro.
1: Los residuos radiactivos son unos compuestos que son extraordinariamente peligrosos si no se gestionan adecuadamente. Hay muchas cosas que hacemos los seres humanos que son extraordinariamente peligrosas. Eh, Piensa, por ejemplo, no sé, piensa en un avión. En un avión tú vas sentado en un asiento a 10 kilómetros de altura, moviéndote a 1.000 kilómetros por hora, en un dispositivo hecho por seres humanos que tiene miles de partes móviles ensambladas. A mí se me ocurren pocas cosas más peligrosas que eso, objetivamente. Sin embargo, claro, pero es, es la realidad. Sin embargo, los seres humanos, con nuestra tecnología, con el desarrollo y con el progreso, hemos conseguido hacer que volar en un avión sea extraordinariamente seguro. De hecho, el medio de transporte más seguro que existe. Yo te puedo asegurar que gestionar residuos radiactivos es infinitamente más fácil que volar en un avión. Mm. Y hemos conseguido, con tecnología, con desarrollo y con progreso, ser capaces de gestionar adecuadamente los residuos radiactivos. De hecho, en toda la historia de la energía nuclear no hemos tenido ningún incidente, ningún accidente en el que los residuos radiactivos hayan provocado daño a persona alguna ni al medio ambiente. Por tanto, yo a estas agrupaciones... Que insisten durante más de 60 años mm. diciéndonos a todos que los residuos radiactivos son tan peligrosos, yo les pregunto que por qué.
0: Pero ese desconocimiento, es eh, inquina, es qué es?
1: Bueno, es una agenda oculta para ir ¿Pero en ¿Pero con qué de la objetivo? Es decir, si,
0: si, si es una energía limpia y segura. Mm-hmm.
1: Precisamente. Déjame hacerte una pregunta. ¿No te resulta extraño.? que aquellos grupos que dicen estar más preocupados por el medio ambiente son precisamente los que más se oponen a la energía nuclear. Uh-huh. Hay un modus operandi, claro, detrás de esto. Los grupos medioambientalistas siempre se oponen a todas las tecnologías que son capaces de solucionar el problema por el que tanto dicen que están preocupados. Uh-huh. Y esto es un hecho.
0: Hablábamos de, de los residuos. Son 10.000 años de... Si no me equivoco, el uranio aguanta ahí en los votos estos 10.000 años. Son miles de años, sí. Y te preguntaba o te, te hacía referencia ante a las centrales de cuarta generación uh-huh. que van a poder utilizar esos residuos que hemos ido almacenando durante todos estos años.
1: Algunas de ellas, sí. Eh, centrales, Los reactores del futuro existen eh, muchos diseños. Ahora mismo, eh, considerando los reactores pequeños modulares, que todos conocemos como los SMRs, existen más de 70 diseños diferentes de reactores nucleares con distintas tecnologías y algunos de ellos, que son reactores rápidos, serán capaces de utilizar como combustible los residuos que estamos generando hoy en día en las centrales actuales.
0: ¿Y serán capaces, de, en lugar de utilizar el 5% del neto, utilizar el 90%? Sí.
1: Y no solo el uranio-238, que es el que ahora apenas estamos utilizando para nada en los reactores, sino que serán capaces también de utilizar el ciclo del torio, que es otro elemento que encontramos en la corteza terrestre que es muchísimo más abundante que el uranio. Y serán capaces también, que esto es mucho más interesante y cuando a la gente se lo explicas se quedan asombrados, serán capaces de producir electricidad a la vez que producen más combustible del que gastan. Esto suena a ciencia ficción. Es como si yo te digo, imagínate que tienes un coche al que le echas gasolina y según vas circulando produce más gasolina de la que gasta. ¿no? Dice, no puede ser, viola todas las leyes de la física. ¿no? Pues sí, es, se llaman reactores reproductores, son reactores que tenemos desde hace décadas y de hecho el primer reactor de la historia que encendió una bombilla en Estados Unidos en 1952 era un reactor reproductor y cuando finalizó su vida, después de unos cuantos años, en el balance neto, había generado más combustible del que había consumido.
0: Fíjate, en una de las eh, quejas de estas organizaciones de las que hablamos. Bueno, la principal es la seguridad, ¿no? Pues por todo lo que pasó, supongo que Fukushima y Chernobyl hizo mucho daño. ¿no? Es que una de las amenazas con las que advierten es que una central nuclear puede ser tomada por un grupo terrorista y amenazar a toda una población. ¿Qué riesgo hay de, de que eso pueda ocurrir en una central nuclear?
1: Bueno, es que un grupo terrorista puede hacer una infinidad de serie de acciones para amenazar a toda la población con cosas que haría muchísimo más daño que tomando una central nuclear. Lo estamos viendo ahora eh, con la invasión de Rusia a Ucrania. No sé cuántos apocalipsis nucleares eh, hemos vivido en los últimos meses alimentados, sobre todo por los medios de comunicación, pero en realidad nunca ha pasado nada con ningún grupo terrorista en en ninguna central nuclear. Y si alguna vez ha pasado algo, desde luego especialmente en España ha sido con la banda terrorista ETA y las decenas de atentados que hizo en la central de Lemóniz que llegaron a conseguir que se decretara una moratoria nuclear y en España no tengamos hoy cinco reactores nucleares adicionales que hoy nos vendrían de perlas para ayudar a bajar el precio de la electricidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tener una electricidad mucho más competitiva.
0: Ahora voy a hacerte las cuentas que me he hecho yo como un neófito en esto de la energía nuclear, pero antes quiero que hablemos de los siete reactores que hay en las cinco, nucleares, eh, cinco centrales españolas, que abastecen el 20% de la energía en España. Por lo que le he ido, te contaba antes, que entre, 20, entre el 2027 y el 35, que es ya se van a ir cerrando todas, es decir, 12 años en el mejor de los casos. ¿No es una locura dejar de contar o no paliar este efecto con nuevos proyectos, sabiendo que el 20% del suministro que hoy tenemos es muchísimo más limpio que parte del que compramos fuera?
1: Existe ahora mismo, como bien dices, un calendario de cierre de las centrales nucleares actuales que ha sido acordado entre los propietarios de las centrales y el gobierno actual. Pero no es un calendario que sea irreversible, es un calendario que se puede volver a centrar la mesa y decidir que las centrales nucleares pueden seguir operando siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulador que vela por la seguridad de las centrales nucleares en España, determine que están en condiciones de seguir bueno, operando. Bueno,
0: el, el, este organismo puede decidir que los 40 años de vida útil que tiene una central nuclear se pueden extender a más.
1: Bueno, es que el organismo regulador haría las pertinen- los pertinentes estudios de seguridad y no me cabe duda porque las centrales nucleares están en un excelente estado de forma y hacen todos los años unas inversiones cada central entre 30 y 40 millones de euros en actualización de equipos, sistemas y componentes relacionados con la seguridad y las centrales nucleares españolas cada día que pasa son más seguras. Sí. Tenemos los casos de Estados Unidos donde centrales exactamente iguales que las nuestras tienen licencia de operación, casi todas ellas, y tienen casi 100 centrales nucleares para operar a 60 años, y algunas de ellas ya tienen licencia para operar a 80 años. Por tanto, las centrales nucleares españolas podrían operar muchísimos años más si hubiera voluntad política para ello.
0: Te voy a hacer las cuentas que me he hecho yo, insisto, como un... Vamos, corrígeme, por favor, si me equivoco. Tengamos en cuenta que España genera más del 40% de su energía con renovables. Hasta ahí bien. Y pongamos De su que... electricidad. De su electricidad. Que no es lo mismo. Ajá. Uh-huh. Y pongámonos que en un corto plazo llega a la mitad. ¿Okay? No hablo de costes, ¿eh? sino de suministro. Yo te hago los cálculos que seguramente sean, como insisto, he eh, dicho antes, erróneos. Me surge la duda: es una locura elaborar un plan estratégico que permita mantener el 20% de nucleares que ya generamos y construir otras 5 o 6 centrales que produzcan un otro 20% y solo tener que comprar un 10% fuera.
1: Bueno, la locura es no mantener las centrales que tenemos que producen el 20%. Eso es la locura absolutamente irracional. Desde luego, la penetración de energías renovables en España va a seguir aumentando, es una realidad. Esas renovables son intermitentes, como comentabas al principio, lo cual no es bueno ni malo, lo cual es Es. es un hecho distintivo de las energías renovables con el cual tenemos que vivir y no es ningún problema. Lo que está en discusión aquí es cuál es la tecnología que vamos a utilizar para dar respaldo a esas energías renovables cuando no están disponibles en el sistema eléctrico. Podemos hacerlo con energía nuclear, que es capaz de producir electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana, independientemente de ningún factor climático, o podemos hacerlo con gas. Parece ser que la política actual que tenemos encima de la mesa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo que apuesta es por hacerlo con el gas, que es el culpable de meternos en la crisis energética en la que, que estamos viviendo ahora mismo. Es
0: que además no sé qué sentido tiene apostar por el coche eléctrico y decirte que en el 2035 se acabó toda la historia y, y que aquí se, se mire para otro lado teniendo ya una solución.
1: Bueno, lo que no parece muy racional es apostar por una electrificación total de la economía, incluyendo el coche eléctrico, cuando no tiene solucionado ...cómo producir electricidad sin emitir CO2... ...que no está solucionando ningún problema.
0: ¿No te he preguntado cuál es el más barato o el procedimiento más barato de todos?
1: Bueno, la tecnología más barata para producir electricidad ahora mismo... ...no solo en España, sino muchos organismos internacionales así lo han determinado... ...es la energía nuclear que ya tienes. O sea, Las centrales nucleares que ya tienes en operación... ...son las que producen la electricidad de la forma más barata posible... ...y son las que ayudan a abaratar el recibo de la luz... Si cerráramos nuestras centrales nucleares, como pretendemos hacer en España, pues lo que sucedería, y tenemos los ejemplos, el más paradigmático, el de Japón, pero también tenemos el de Alemania, por supuesto, subiría el precio de la electricidad en un porcentaje bastante contundente, aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero y tendríamos que importar muchísimos más combustibles fósiles, con lo que eso significaría para la competitividad del país.
0: Que sea más la... La deriva rusa, ya no te digo la invasión rusa, sino la deriva rusa, no acaba aquí con Ucrania. Bueno, Rusia va a seguir dando toquecitos de atención seguramente a Europa, a Estados Unidos, y son los que tienen la llave del gas. Es es probable que sea así. De hecho, esperamos este
1: invierno, lo hemos pasado más o menos bien, porque afortunadamente no ha hecho frío. En Navidad estábamos en mangas de camisa en Asturias, en mi tierra. Pero el el invierno que viene esperamos un aumento de la demanda de gas, sobre todo en Asia, especialmente en China, mm. eso va a tensar eh, pues la demanda a nivel internacional. Esperamos una subida de los precios del gas y a ver cómo viene el invierno que viene. O sea, la gente que no se piense que esto ha pasado, que no ha pasado.
0: Déjame preguntarte por la fusión. Muy bien. El laboratorio, este laboratorio californiano que presentó, bueno, presentó una enorme prueba de concepto. Es decir, dentro de un reactor, por primera vez, se ha utilizado menos energía de la que se ha sacado. Ahora bien, tiene truco. ...porque desde fuera le han metido con un láser de... ...leía que eran... ...con 2,1 megajulios se han obtenido 2,5... ...pero es que por fuera le hemos metido 300... ...pero es una enorme prueba de concepto... Mm, ...no sé si puedo preguntarte por tiempos... ...pero ¿qué significa?
1: Bueno, la energía de fusión es una energía... ...en la que estamos haciendo ingentes esfuerzos... ...porque sea una realidad... ...y a mí no me cabe ninguna duda... ...de que algún día lo va a ser... ...esa prueba de concepto que se anunció a bombo y platillo es una prueba de laboratorio extremadamente exitosa, pero que está desafortunadamente todavía lejos de significar algo desde el punto de vista de la producción de electricidad, de fusión, de manera industrial, de manera masiva. Quedan todavía muchos años, yo me atrevería a decir que décadas incluso.
0: A modo de duda, a mí de pequeño siempre me han dicho que el petróleo se acaba, que cortito con sifón, pero yo veo que, no creo que sea un tema que se comente ahora mismo, o que preocupe, o sí. Bueno, O sea, como que llevan diciendo muchísimo tiempo que se va a acabar.
1: La discusión de los recursos naturales es una discusión recurrente. Siempre siempre que aparece una nueva tecnología que hace un uso intensivo de cierto componente que extraemos de la naturaleza, siempre aparecen los discursos de que se va a acabar. Sin embargo, vuelvo otra vez a mi argumento anterior de la tecnología. Déjame ponerte un ejemplo. Tú imagínate que tuvieras que ir por la calle y tuvieras que llevar, cargando contigo, una cámara de fotos, una cámara de vídeo una televisión, un reproductor de vídeo, un fax, un Wallman, los millennials no saben de lo que estoy hablando, un Wallman, eh, una máquina de escribir, una grabadora, una agenda, bolis... ¿Te imaginas ir por la calle así? Bueno, todo eso lo llevas hoy en el móvil. Mm. Esto quiere decir que la tecnología, lo que ha permitido, y las inversiones en capital y el progreso, lo que han permitido es hacer cada vez más, haciendo un menor uso de los recursos naturales. Simplemente el desarrollo del móvil ha disminuido en un factor 300 los materiales que utilizamos y en un factor 100 la energía que utilizamos. Porque si no, tendríamos que fabricar mm-hmm. Walmans, mm-hmm. cámaras de fotos, cámaras de vídeo, reproductores mm-hmm. de vídeo, etcétera, etcétera. Y hoy no
0: se fabrican porque
1: tenemos el móvil.
0: Eso no se cuenta, ¿no? Eso es decir... no se
1: cuenta. Por eso, los seres humanos estamos haciendo cada vez más con menos. Mira, en 1830 mm-hmm. había que trabajar tres horas mm-hmm. para poder pagar una hora de luz artificial. O sea, la luz artificial era algo destinado a los ricos, era algo para las élites más pudientes. ¿no? Hoy, incluso con el salario mínimo en España, trabajando menos de un segundo, con el salario de un segundo trabajado, eres capaz de pagar una hora de luz.
0: Nucleares, sí, por favor. Si le interesa el tema, les recomiendo de verdad eh, este libro porque se lee... Muy rápido, muy fácil, está escrito maravillosamente y además desmiente muchísimas mentiras, o muchísimas cosas que se han dicho durante tanto tiempo y se siguen diciendo que es para llevarse las manos a la cabeza. Manuel Fernández Ordóñez, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas Hasta gracias mañana. a vosotros. Un abrazo.